0: Chegou em clubes como Sporting, Benfica, Valência, Bordeus, entre outros. Também representou a Seleção Nacional em diferentes escalões, tendo marcado presença em dois mundiais. Hoje é comentador desportivo de na Cic Notícias e alguém que vejo todos os dias. Numa vida inteira dedicada ao futebol, porém, é no seu restaurante, muitas vezes a assar leitões, que encontra o seu lugar de paz e tranquilidade. Hoje, aqui e agora porque ontem já era tarde, Marco Caneira. Marco, muito bem-vindo.
1: Luís, obrigado. Uh, bom dia. Sei que estamos todos os dias. E aquilo que tu referias é a verdade. Eu acho que vamos começar um bocadinho por aí, até porque <risos> nós fizemos essa introdução. Uh, a paz que me traz, uh, ou que tenho, quando estou perto dos leitões, perto do negócio, ou dos negócios onde cresci, desde os 3, 4 anos que me lembro que, que as leitões, que, que tratava dos leitões também, e nós tivemos a ocasião de documentar isto há, há muitos anos, eu recordo-me com 4 anos, é um bocado chocante, mas hoje em dia isso já não é permitido, e ainda bem. Os leitões chegavam do Alentejo e do Algarve, em, em carrinhas de, de animais vivos, que hoje em dia também vimos muito pelas estradas fora, pelas autoestradas, mas aqueles grandes caminhões, os trailers com os grandes porcos ou, ou, ou as vacas ou a passar na estrada. Antigamente eles vinham porque haviam os leitueiros que iam buscar os leitões vivos ao Algarve e ao Alentejo propriamente... Nós em casa tínhamos as nossas instalações onde os animais eram deixados vivos e nós tínhamos que fazer todo o trabalho, nós, quer dizer, os meus pais na altura e eu já estava também com 3, 4 anos, todo o trabalho que hoje em dia é feito de forma muito célere também, muito, muito cuidada pelos grandes matadores hoje em dia. É claro que nós olhamos para trás, é um pouco da cultura, mas era uma cultura... Que hoje em dia não seria permitido, 50 ou 60 leitões pequenos numa corte, depois teriam, eram abatidos, nós não tínhamos máquinas de pelar, porque eles eram abatidos, tinha que fazer o sangramento, o que era normal, depois iam para, as, para os grandes caldeiros de água a ferver que nós colocávamos lá dentro, 5, 6 minutos, eram retirados, eram pelados à mão, pelados neste caso é a tirar tudo o que eram feitos uh, à mão, eram colocados de lado, e depois ainda um fazíamos a parte de limpar o animal, que era abrir o animal e retirar tudo o que estava por dentro, e depois eram colocados na, nas arcas frigoríficas, onde no dia a seguir eram picados, eram salgados, uh, e depois ficavam ali durante um dia, um dia de sal, uh, eram retirados e depois iam para o forno, forno na lenha que é aquilo que mantemos ainda, nesta questão tradicional e, e, e a paz, eu tenho uma paz nesses momentos.
0: Uh, e tu participavas nestes processos todos, uh, mesmo em miúdo, ou, ou pelo menos assistias
1: uh, a tudo isto, não era? Não, eu, começava a, eu comecei a assistir, porque com 3, 4 anos os, os meus pais não me deixavam ir lá para dentro, para a corte, os leitões até tinham 7, 8, 10 quilos vivos, mordiam por vezes, e eu com 3, 4 anos <risos> uh, somos muito pequenos. Mas a partir dos 5, 6 anos uh, tinha a noção que, que era preciso ajudar e, e participei em todos estes momentos, de, desde a chegada do leitão, a abater o leitão, a sangrar, a pelar, a abrir e a assar o leitão também.
0: E hoje é, só mesmo assar leitões em toda, esta, em toda esta parte, em todo este processo?
1: Olha, hoje claramente houve uma evolução muito grande, ainda bem, e eu, eu, eu comentava-te isso, é, era impensável fazer o que fazíamos há, há cerca de 35 anos atrás, houve uma evolução muito grande, até por questões de, de saúde, questões de, de higiene também. Hoje em dia os leitões uh, vêm nesses grandes, nos grandes fornecedores que trazem pelo menos os nossos continuam a ser do Algarve e Alentejo, alguns de uma parte da Leiria também, mas já são abatidos em grandes matadores, com todas essas exigências sanitárias que são, são obrigatórias, e depois nós já os recebemos em carcaça.
0: Olha, os teus filhos têm algum interesse pela parte dos leitões, ou não, não querem saber, não ligam tanto?
1: Olha, eles têm interesse pela parte do negócio. Sabes que quando nós, nós crescemos num mundo de negócio, o leitão era o que faz parte, a, a produzir o leitão e a assal e a vendê-lo, eles ganham o bicho do negócio. Hoje em dia uh, o mais velho tem 23, o Francisco é o Manuel, o Francisco tem 22, a Laura tem 18, vai para a faculdade, a Clara tem 17, ainda não vai para a faculdade, mas estão quando é preciso, estão no restaurante e nomeadamente também nas alturas onde tu já viste, a altura do Natal, onde vendemos 30%, da produção nos últimos 15 dias do ano e, e estão habituados. Desde pequenos foram habituados ao negócio uh, e é importante. É claro que não, eu penso que não vão seguir alguns desta forma, uh, porque é um negócio familiar, mas estão quando é necessário, e quando é preciso, uh, têm essa cultura.
0: Olha, tu obviamente que por vezes e, e nessas alturas uh, todos são poucos para trabalhar, mas muitas vezes é, é, é por tua opção, é quase um, um processo terapêutico querer ser tu a, a assar leitões. O que é que tu encontras nesses momentos? É o quê? É a paz? É o silêncio à tua volta?
1: Não, sabes que isto é importante quando tu, quando tu sais de uma realidade das tuas raízes, como eu dizia, com 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos, e eu a partir, para te falar um bocadinho de futebol, que já falámos, já iremos falar mais à frente, a partir dos 12, 13 anos, eu já tinha um espírito, eu já o referi várias vezes publicamente, quase como profissional, e dos 13 anos até aos 35 ou 36, é uma vida focada naquilo que é a tua profissão, mas nunca deixei, e quando estive fora, sempre no, no Natal, vinhamos a casa, Uh, a sala então para mim uh, para já é necessário porque como sabemos não há, muita, não há muitos a quererem fazê-lo uh, é um é, é um bocado agressivo obviamente nós na altura do Natal estamos ali três dias sem dormir e a passagem dando igual mas aquilo que eu sinto é, é algo que me traz esse sossego porque é aquilo que eu mais gosto de fazer e eu já referi isto há muitos anos até com 15 anos, 17, 18 e aquilo que eu mais gosto de fazer é assar leitões. E as pessoas e os meus amigos dizem: Mas tu, tu, tu és maluco, estás a jogar, vais ter uma carreira, em princípio vais ter uma carreira, e dizes gostas de assar leitões. Mas é aquilo que eu me sinto, que eu sinto mais prazer. Claro que o futebol sim, porque era uma profissão, era uma exigência diferente, mas o, o prazer que eu tenho a assar leitões é, é aquilo que, que eu mais gosto de fazer na vida, e, e vou manter porque já tenho 44 anos. E não continuas vou a fazê-lo.
0: Uh, olha, tu saíste, uh, fazes a tua formação no Sporting, tinhas também aqui este lado familiar, das raízes, falavas aqui do negócio dos leitões, portanto, há algum conforto em toda essa parte, mas depois muito é. novo, ainda muito jovem, acabas por rumar para a Itália, que era na altura, de longe, o melhor campeonato do mundo, onde estavam os principais craques, mas foste deparando ali com uma, uma realidade diferente daquela que, que saía pela televisão, não é?
1: Olha, eu, eu quando cheguei à Itália, para te contar uma verdade, e, e, e a história... Quando assinei pelo Inter, eu, eu assinei na altura que acabei por rescindir contrato com o Sporting, eu acho que tinha para aí 18 anos, foi muito pouco depois da, da final da Taça do Beira-Mar frente ao Campo Meorense, onde o Sporting nessa altura eu estava emprestado ao Beira-Mar e, e não quiseram, os dirigentes na altura, não quiseram prolongar mais uma semana e fui impedido de jogar essa final da Taça, fui impedido de jogar e só no próprio dia Horas antes é que o próprio treinador, o António Souza pai do Ricardo, me referiu isso. Claro, para mim foi um choque, mas isso nada tem a ver com o que veio a seguir, porque o que veio a seguir foi uma abordagem do Inter, algo que num contrato de formação, hoje em dia os clubes já estão, de outra forma, precavidos, era possível fazer. Acabamos por rescindir, eu e mais dois companheiros meus, eu rumei, nesse caso, ao Alverca, ainda estive emprestado seis meses ao Alverca, e no ano a seguir, eu penso que foi 2000, 2001, fui para a Itália. Eu assinei em Milão uh, à tarde, viajei à noite para Reggio Calabria. Eu não sabia o que é que era Reggio Calabria, com, com toda a sinceridade. Quando chego manhã, paro-me com aquela cidade, obviamente, muito fascínio pelo futebol e foi, foi o meu crescimento. O meu crescimento do futebol foi a minha aprendizagem naquela época em Itália, em 2000-2001, onde era um futebol adulto, onde muitas coisas se passaram, muitas coisas eu vivi, e eu refiro-me também muitas vezes aos meus companheiros, há situações que ficam no balneário, eu acho que muitas delas são faladas hoje em dia por alguns futbolistas, até italianos, com alguns problemas de saúde, mas é, eu acho que era, era o dia-a-dia, -dia, nós não podemos olhar para trás, eu passei essa cultura, vivi no balneário, e eu aí fiz-me homem para o futebol em Régio Calabria, porque como aquela pressão, não só do futebol, mas dos adeptos, eu não apanhei nem no Sporting, nem no Benfica, nem na Seleção. Esses são
0: clubes muito, muito ligados e sobretudo nessa altura... Um à população local, com tudo o que isso traz, muitas vezes também ligados aos, aos grupos que têm atividades paralelas uh, dentro da população local. Uh, tu sentias também isso, essa realidade que havia uma ligação forte e vamos chamar as coisas como elas são, e pelos nomes. Os clubes italianos, alguns deles não se livam, pelo menos da fama, de ter pontos muito fortes e muito estruturadas com a máfia local. Uh, sentias que isso também,
1: também havia à
0: volta do Regina?
1: Havia, havia, havia. Eu não sei se é essa a palavra, se eram esses os grupos, mas sentia-se uma pressão diferente. Hoje hoje em dia, que tenho 44 anos, eu tinha, eu tinha 20 anos, Olhando para trás dá para perceber que havia movimentações duvidosas, não digo que eram premeditadas ou não, é algo que nós já falamos também é, na SIC, os dois que eu documentei, situações que hoje aparecem, muitas delas que são verdadeiras, mas faziam parte de, do ciclo, eu acho que do futebol italiano, de alguns clubes, há uma história muito curiosa, em relação a essa pressão que eu te posso contar, que houve um cheque com um companheiro meu que acabou, tinha chegado a Régio Calabria, tinha comprado um Audi TT, um modelo nosso XPTO, e o que aconteceu foi que o carro desapareceu do centro de treinos e ele quando chegou para sair para casa não tinha o carro, entretanto o meu capitão recebeu uma chamada, que era de um grupo de jovens, Dizer, olha, temos aqui o carro do teu companheiro, pá, 2.500 euros e daqui a 5 minutos o carro está aí. O que é certo é que o carro apareceu passado 10 minutos. Pronto, estas são as tais coisas que nós ouvimos falar, mas temos que passar por elas para, para saber que são verdade.
0: Tu olhares para esse lado todo mais, mais carregado, mais, mais pesado do futebol que, que nunca tinhas experimentado no tempo que estiveste aqui em Portugal. Isso na altura, sendo tu ainda muito jovem, retirou-te ali algum fascínio
1: pelo futebol? Uh, para mim não foi, um, não, é, não foi um choque, porque eu, eu vinha preparado, e como te disse como desde os 13 anos que eu tinha a noção que a minha mentalidade, eu ia tornar-me uh, um atleta profissional. E quando cheguei ali, nós todos sabíamos que a Itália era o grande centro na altura, Maldini, Tchepchenko, uh, equipas do Inter Milão, que tinham uma carga muito forte a nível europeu, a própria Juventus, acabei por jogar também contra o Roberto Baggio ainda na altura, Roberto Baggio a terminar a sua carreira. No
0: Brescia já?
1: No Brescia já, sim. com o Guardiola, penso eu, que jogava Guardiola Sim, o Guardiola, com o Guardiola sim, Essa sim. Uhum. E, e para mim não foi, foi uma aprendizagem, um fascínio. É claro que nós olhando para trás há coisas que talvez fossem ilegais, mas eu estava a crescer, estava a aprender. Sempre naquele grau de profissionalismo muito alto e a exigência era muito grande, a exigência era grande e não me tirou qualquer fascínio, porque acabei é por entender o futebol, como tu dizias, mais, mais agressivo, mais duro, mesmo fora, do, fora das quatro linhas, mas que te dá e que me deu, que me deu toda essa, essa esse suporte para o resto da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Sim,
0: as, as histórias de outras coisas ligadas ao futebol italiano sempre existiram, nos anos 80, anos 90, é. eh, o topping, os resultados combinados, aliás ainda hoje a parte dos resultados combinados volta e meia aparece. Outra coisa também que sempre foi muito mencionada em relação ao futebol italiano era a constante carga de pesos, uh, parte da musculação. Tu, tu contaste um dia que até havia jogadores que no próprio balneário, um, antes dos jogos, estavam a, a malhar. Uh, isso era algo diferente do que tu tinhas visto em Portugal?
1: Era, era uma cultura era uma cultura estranha. Eu acho que não sei se teve a ver com a altura do Arigusaki na Itália, que alterou um pouco essa, essa mentalidade que a condição física... Era, era a máxima exigência para o plantel ou para os jogadores terem sucesso. O que é certo é que nós, em alguns jogos, em vários jogos, em Itália na altura as equipas não aqueciam, muitas delas dentro das quatro linhas, aquecíamos uh, num, num lado, ao lado do, do balneário, que era quase como um ginásio, e nós fazíamos musculação antes dos jogos. Nós fazíamos musculação, carga física antes dos jogos. Aquecíamos muito pouco, quase com os massagistas, e depois fazíamos ali cargas de, de pernas, uh, umas saídas, e era esse o nosso aquecimento. E eu aí estranhei um pouco, mas a, a carga física, a nível pré-época, uh, teve uma exigência como nunca tive em qualquer equipa. Isso é verdade
0: é aí também que tu começas a porque a Itália sempre foi conhecido por ser um futebol muito tático e do ponto de vista defensivo muito, muito completo essa experiência que tu tens aí na Regina faz-te melhorar enquanto defesa e perceber outro tipo de fundamentos no jogo
1: do ponto de vista defensivo? Faz, faz porque eu conto o primeiro jogo eu penso que foi Regina Inter de Milão eu acho que cheguei a titular não me recordo se empatámos, perdemos mas há o primeiro lance, onde num sistema A4, na altura, não, num sistema A3, eu estava o terceiro central do lado direito, e há uma bola do lado esquerdo, eu estou muito aberto, e hoje vejo claramente que não fechei dentro, e esse momento marcou-me para aquilo que é depois a tua mentalidade tática, a exigência tática, e esse momento acabou por me marcar, e a partir daí eu fui olhando para cada momento do jogo, sempre de forma muito cirúrgica e taticamente, eu acho que aí é que cresci. Cresci, até porque depois acabei por fazer uma carreira com alguma polivalência, mas tudo da exigência, na minha opinião, desse primeiro jogo, foi o primeiro jogo de campeonato, que por culpa do meu mau posicionamento sofremos logo o primeiro golo, eu não sei se depois empatamos, mas revisto, mais tarde, obviamente durante a semana, foi-me explicado, e trabalhávamos muito a questão tática. E a partir daí eu acho que taticamente não era um jogador perfeito, mas uh, queria ser quase sempre muito perfeito taticamente, seja à direita, à esquerda ou no meio.
0: Essa história de, de, do posicionamento, por exemplo, levando, levando ao exagero, ou se calhar não, o Jorge Jesus tem aquela ideia que mais um metro ao lado, ou menos um metro, pode fazer a diferença e pode ser fatal. E uh, isso por vezes é mesmo assim, é um espaço tão curto que pode realmente uh, baralhar é. tudo?
1: É porque é porque é assim, um metro é muita distância e nós temos jogadores com enorme qualidade e hoje falamos muito daquilo que é o, o passo entre linhas e muitas vezes são os centrais que saem na abordagem no primeiro início de jogo. E essa bola entre linhas, entre os dois médios, um metro é suficiente para a bola entrar, porque há uma tensão muito grande no passe hoje em dia, o passo é mais preciso, é mais forte, os campos também são completamente diferentes, a Relevado tem grandes condições, e eu acho que essa exigência de tática, nomeadamente Jorge Jesus, ela é fundamental, porque um metro é suficiente para a bola entrar e para romper uma linha, rompendo uma linha hoje em dia nos sistemas que jogam muitas vezes muito altos, nas defesas muito altas, o espaço depois para ir recuperar é, é difícil.
0: Olha, falaste aí há pouco do, do Shevchenko, nesta altura a Itália também apanhaste o Ibrahimovic, é. eh, dos avançados que jogavam nesta fase, quando estavas no Regina, quais é que eram aqueles mais difíceis de, de marcar, os mais imprevisíveis, os, os monstros do
1: ataque? Inzaghi. O irmão do Inzaghi. Do operador, o Pipo, é. Pipo Inzaghi, é. sim. É. Juventus. Era, era, na minha opinião, o melhor uh, em Itália, o mais difícil de marcar. Uh, e tecnicamente
0: não era muito evoluído, é. pois não.
1: Não, tecnicamente não era, mas era um matador e tu nunca sabias. Eu, eu comparo um pouco com, com o Liedsen. Era um Liedsen dentro da área que estava ali. Tu estavas sempre perto, mas meio segundo ele já não estava. E, e tinha também, fisicamente era, era muito semelhante, que era muito fininho também, muito magrinho. E muito rápido, tínhamos o Tchepchenko, que era na altura também a grande estrela, uma das grandes estrelas do, do Milan. Eu acho que, e quando se joga em San Siro, na altura jogamos em San Siro, frente àquela equipa do, do Milan, com o Maldini, com Tchepchenko, grandes jogadores, não me recordo Costa é, Curtas, e um, Costa Curtas, o que sim, na altura, sim. Não, não me recordo bem do, do 11. Um, mas dá-te dá ali uma uma aprendizagem dentro da competição uh, para a vida. É claro que mais tarde, que é por jogar muitos jogos da Liga dos Campeões, mas a exigência, e naquela altura, e nós nunca podemos comparar o que é hoje e o que era em 2001 a Itália, as coisas estão bem diferentes, os jogadores também, uh, mas era uma carga muito grande, a, a pressão era muito grande, até porque nós, eu era jovem e, e jogar contra estes, Colossos fez com que eu aprendesse muito e aprendendo naquele futebol, é o que eu te referi, a aprendizagem é, é para sempre.
0: É aí que se começam a separar os homens dos
1: miúdos, é nesses momentos? Olha, eu acho que sim, eu cheguei, eu, eu cheguei, eu cheguei miúdo e, e eu formei-me formei em oito meses naquele futebol. A partir dali... Por onde, por onde passei, e, e no ano logo seguinte foi um dos maiores em Portugal, que é o Benfica, a tensão não era a, não era a mesma, porque depois nós temos uma coisa importante, que é a, a pressão do Regina era uma pressão para para, para, não descer. Não, para não descer, e a pressão de um grande, nomeadamente do Benfica, era, é para ganhar, a pressão do Valência para ganhar, a pressão do Sporting para ganhar, e, mas ali era, era diferente e sim eu, eu cheguei um miúdo e, e saí saí um sénior de, de Itália
0: Olha, tu, com, tu contra uma equipa italiana, mas aí já, já ao serviço do Valência tens, tens um momento que, que se tornou viral, e que ainda hoje é viral. Volta e meia, quando se está nas redes sociais, lá aparece esse vídeo que, que é um momento teu, um desentendimento teu eh, com o Adriano. Estavas tu no Valência, estava o, o Adriano no Inter, eh, em que ele reage de uma forma brutal. Eh, o que é que se passou ali? Que eu nunca te ouvi contar essa, essa história.
1: Olha, eu acho que ali foi, assim, eu sempre fui muito muito agressivo uh, que era as abordagens ao jogo, a, aos adversários, agressivo no bom sentido, de, de marcação, ainda para mais estamos a falar uh, de um Adriano que tinha talvez quase 100 quilos na altura, que era um monstro do futebol, uh, e, e depois também tem que ver com a cultura... Uh, dos jogos entre as equipas espanholas e italianas na Liga dos Campeões. Há uma rivalidade muito grande. nós uh, Quem está dentro percebe disso, não foi a primeira vez. Em, em, em Valência também houve, houve muitos problemas, uh, mas ali eu penso que é de é uma repetição de lance, onde eu entro duas ou três vezes mais agressivo na bola e ele ali acaba por perder também ali a consciência. Uh, e, e há uma agressão, há uma agressão, tanto que ele acabou se ser expulso e veio o cartão amarelo, penso eu, não tinha cartão amarelo, uh, mas pronto, são esses momentos... E conseguiste
0: que... tirá-lo do jogo, não é? <risos> que tirar era do
1: importante, retirá-lo do jogo, até porque acabou ele para perder a cabeça, mas uh, acaba por ser normal, eu era eu sempre fui muito competitivo, como te disse, muito agressivo nas abordagens, mas ali era um jogo da Liga Liga dos Campeões, e, e já me ouviste dizer também, eu acho que na Liga dos Campeões não foi o caso, mas os primeiros lances, e se as pessoas olharem para eles, as primeiras faltas mais duras, os árbitros não dão um cartão amarelo.
0: Portanto, é, é a oportunidade ali de, de dizer presente não, também, não é? de
1: dizer presente, o que acontece com muitas defesas hoje em dia também, mais agressivos, sobre a bola e tudo mais, eu acho que isso, isso é importante, porque uma defesa tem que ter a contundência, na minha opinião, há aqueles que têm outro perfil, mas um defesa tem que ter alguma contundência e, e, e ter também essa capacidade de se
0: mais de, Por mais delicado que seja a defesa, há é, sempre uma parte sim. de jogo de defesa, não é? é, é que tem, tem que chegar <risos> e dizer que está lá. Olha, tu eh, jogaste em diferentes países, já aqui falámos de Itália, estávamos agora também a falar do Valência, em Espanha, estiveste em França, no Bordeus, na Hungria, no Videoton. Em matéria de país, e aqui saindo um pouco do, do futebol, Onde é que tu gostaste mais de viver? Em qual das cidades daquelas que estiveste lá fora gostaste oh, mais de estar?
1: Eu, eu gostei bastante de viver em Bordeus, até porque explico-te rapidamente porquê. Porque quando cheguei, cheguei no contexto depois do Benfica, quando nós não conseguimos chegar a acordo na altura, e eu pertencia ainda ao Inter e fui emprestado ao, ao Bordeus, e as coisas correram muito bem. Acabei por me impor, passado um mês, na, na equipa de, do Bordeus. Um, acabei por no final da temporada uh, renovar e ficar quatro anos que acabaram por me comprar ao Inter e depois era era bastante respeitado, até porque há, há uma coisa importante em França porque os portugueses e a comunidade portuguesa é muito respeitada em França nós temos a noção, mas é a tal questão tu tens que viver localmente perceber que isso é mesmo assim e havia um respeito tão grande uh, em, em, em Bordeus que nós vivemos, foi o melhor sítio que, que nós estivemos a viver, é né? claramente uh, Bordeus. O que é certo é que depois apareceu na altura o Valência, o Valência que tinha sido campeão de Espanha nessa época e a Liga dos Campeões, chegou com uma proposta uh, e eu, eu não queria sair, eu na verdade não queria sair, queria me manter mais um ou outro ano em Bordeus para evoluir ainda mais, eu na altura acabei por ser na segunda temporada já o capitão e o líder da equipa de, do Bordeus, e esse respeito uh, fez com que eu me inclinasse a ficar, mas depois a pressão também era muita, e claramente o Valencia na altura era um dos melhores clubes do mundo, depois de ter ganho a Liga, uh, estar, estar na Liga dos Campeões, a Liga, Euro, a Liga Europa também na altura, uh, com... Com toda essa envolvência, acabei por, por ir para Valência, onde tenho, tenho muitos amigos, onde tivemos quatro anos e meio, onde depois acabei por ir para Lisboa, emprestado um ano ao Sporting, voltei novamente, regressei a Valência, mas para te dizer concretamente aquilo, o sítio onde gostamos mais, foi, foi em bordel
0: Olha, tu nessa a segunda passagem pelo Valência, já apanhas depois aquele Barça... Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Deco, Chave por aí fora, que ganhou aliás a Champions com, com o Raikard. E eu lembro-te de teres contado uma história quando jogas contra, contra esse Barcelona, em Camp Nou, teres o Ronaldinho Gaúcho pela frente, logo, logo ali de início no jogo, mas dando -te -o, o teres avisado para, para ele ter calma,
1: não é? Não. Tu sabes que quando, aquilo que eu te digo da, da confludência do, dos defesas, os, os avançados, e neste caso o Ronaldinho, também sabe, sabe quem é que tem pela frente. E, e muitas vezes existe esse respeito entre adversários porque percebem que tu também és forte em alguns momentos do jogo, ele também é forte, e nós obviamente ali falamos sempre no decorrer do jogo, ainda para mais que o Ronaldinho estávamos sempre ali a falar, e isso, eu acho que isso faz parte do jogo, haver o respeito e perceberes...
0: Pois, porque isto não, também, eu, para, quem, para quem está ouvindo-nos e está fora do futebol, tu eras o marcador direto do, do Ronaldinho.
1: Eu era quase o marcador direto do Ronaldinho, na altura. Eu estava, estava pela direita, penso eu, e ele aparecia quase sempre pela esquerda para dentro. Mas não foi só ali. Eu, eu também o apanhei em, em França, quando ele estava no PSG e eu no Bordeus. E já tínhamos ali uma relação, porque ele também já entendia... E eu entendia todas as qualidades dele, porque eu acho que ele foi um dos melhores do mundo, era eu acho que foi um dos mais difíceis de parar, o Ronaldo em Gaúcho, uh, mas ele também entendia que eu, uh, no meu posicionamento e na minha forma de jogar, também não ia deixar para trás, não ia deixar que ele passasse de certa forma como como tinha. E, e essa relação eu acho que mantemos ainda hoje, ele esteve aqui há pouco tempo também na, na Web Summit, tivemos a ocasião de estar em Lisboa, mas esse respeito é importante. Eu acho que não sou só eu e ele. Existem seguramente mais jogadores que têm essa, essa ligação. Mas isso é o
0: quê? Antes do jogo, dás aquele toque. Olha, vê lá se hoje estás, estás calminho, senão tem que dar umas porradas. É um bocado por aí. Não,
1: não, eu, eu acho que não é preciso dar. Eu sei que ele, tem tanto, ele tinha tanto talento que eu não lhe precisava dizer, olha, vai devagar ou vai... Não, ele também sabia que eu era agressivo na bola. E, e, e são momentos do jogo, sabes? São momentos que... Nas bolas paradas, mesmo, mesmo com bola, ele mesmo com bola, muitas vezes acabamos por falar com o outro. Ele estava, eu estava a fazer a contenção à espera que ele saísse da zona e eu falava com ele, eu falava com ele, dizia: olha, vai para a direita ou para a esquerda. E ele percebia que eu estava a tentar brincar, mas de uma forma séria, não é? Olha, tu em matéria de
0: seleção, tu vais a, vais a dois mundiais, qual é que foi o grupo. Mais, mais saudável e melhor de trabalhar nesses dois mundiais e comparando 2002 com 2006?
1: Olha, são dois grupos distintos, esse grupo de 2002 era um, era um grupo já formado, um grupo bastante adulto na altura acho que o Paulo Sousa terminava, ou terminou a sua carreira, João Pinto, Fernando Couto, Figo Vítor Bahia um, era, era um grupo Paulo Bento no meio campo Pauleta na frente Sérgio Conceição era um grupo extremamente extremamente ligado e tudo aquilo que tinham feito também para trás e eu acabei por ir a esse Mundial fruto daquilo que fiz no Benfica em 2001, 2002 uh, mas eu não posso comparar eu acho que aí uh, já tive a ocasião de o referir eu acho que visto hoje a preparação não foi a melhor, na minha opinião. Não me cabe a mim dizê-lo, mas sentindo no momento a preparação, o próprio estágio, a própria localização onde foi feita, para questões de ambiente, de ambientação, eu acho que não, não tivemos qualquer vantagem nisso. E depois tivemos também o problema de ser um mundial muito competitivo, onde esse desgaste Acabou por notar-se alguns jogadores com alguns problemas uh, físicos, com algum desgaste também, na altura, uh, as coisas não, não correram bem, não correram bem de, 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 nenhuma, de nenhuma forma, o que é certo é que acabamos por ser eliminados, uh, num jogo também polémico, um, infelizmente, infelizmente também para, para algumas das nossas famílias que tinham chegado um dia antes, partiram nesse mesmo dia não tiveram a ocasião de ficar depois de 18 horas de, de viagem. E depois temos o grupo de 2000 e 2006, com Scolari, que, que a abertura era outra, era, era, era um grupo consolidado, mas mais jovens, com alguns jovens a aparecer, nomeadamente Cristiano estava a aparecer, foi aí que ele iniciou também a sua consagração na, na, na Seleção Nacional, Uh, alguns a terminar, o caso de, do, do Luís, do, do Fico terminou também uh, mas foi importante porque sentimos também, sentimos que estivemos muito próximos e nós já fomos campeões da Europa em 2016, mas estivemos muito próximos de estar numa final do Mundial, nessa meia final frente à França, onde o detalhe, o detalhe fez a diferença e, e acho que era um grupo muito homogéneo, um grupo com muita capacidade, liderado por Scolari, que, na minha opinião, era um condutor muito forte de homens, e só assim conseguimos fazer aquilo que fizemos: essa campanha e Scolari também à frente da seleção.
0: Tu estiveste ligado às seleções basicamente desde sempre, porque na, nos escalões mais jovens foste sempre às seleções. Aliás, tu fazes parte de uma equipa que foi campeã da Europa de sub-16 Sub -16. Uh, contra, contra a Itália. Dessa geração de jogadores, tu foste apanhando desses jogadores depois que chegaram à primeira equipa e que chegaram à seleção, há sempre aquela ideia que muitos com muito talento vão ficando pelo caminho porque depois também não têm a capacidade de sofrimento e de disciplina também no dia-a-dia, -dia, que é preciso para se atingir o futebol profissional. Foram muitos aqueles que chegaram contigo a um patamar alto ou boa parte deles foi, foi caindo ao longo do tempo?
1: Não são muitos a chegar ao um patamar de, de, de alta competição e tucas num ponto essencial. eu acho que a resiliência uh, dos jovens eu acho que ela é cada vez menor a qualidade é cada vez maior, mas a mentalidade e a preparação para a alta competição ela é menor. eu acho que eu acho que víamos já há algum tempo esta parte quem está à frente da liderança do futebol em Portugal perceber que devia haver aqui uma educação maior, porque nós se para o nosso país, Luís, e nós estamos presentes nas finais de sub-16, sub-17, sub-21, sub-20, ganhamos torneios, e depois a margem que, que conseguimos de captação dos elementos e dos jogadores jovens não é assim tão grande. É claro que as exceções são, são exceções, mas aqueles que são médio-altos, muito bons, nós não vimos muitos também, acaba por, acabam por perder-se e eu, eu fiz esse percurso, na altura também havia, havia menos visão, não havia aquilo que há hoje, hoje em dia um jogador tem 15 anos ou 14 anos, está na outra parte do mundo, já sabemos que ou tem agente, ou vai assinar um contrato, ou já tem 50 jogos, podes ver nas plataformas das redes sociais, no né, YouTube, ou onde seja, e eu apanhei... Muitas gerações, porque eu penso que sou hoje, ou ainda hoje, o jogador com mais jogos até aos sub-21. Eu fiz 102 jogos pela seleção, pelas seleções nacionais, fiz mais 25 pela seleção A, mas sim, apanhei muitos com com muito talento, e, e eu refiro várias vezes, eu eu tinha algum talento, mas não era nunca fui dos melhores, e, e aquilo que eu fui dos melhores e continuo a serlo hoje em dia, aquilo que eu passo para os meus filhos e para os meus amigos, é, é a capacidade de resiliência que tu tens que ter mentalmente, e se tu fores bom mentalmente, hoje em dia é o contrário, eu acho que na altura era 80% de talento uh, e 20% mental, hoje não, hoje tem que ser 80% da mentalidade e 20% do talento, tem que estar preparado, uh, mas eu acho que devíamos, aí Portugal e as instituições que têm essa responsabilidade, olhar um pouco mais para isso, porque Há muitos, muitos jogadores com muito talento, muita qualidade, que ficam pelo caminho, 18, 19 anos, as próprias competições, eu acho que hoje em dia não trazem também nada de novo aos jovens, porque olhamos para a equipa sub-23 ou equipas B, elas não são competitivas, é uma exigência da federação, neste caso, para os clubes formarem essas equipas, mas depois são restringidas a... a o seu campeonato entre elas e, e, e não saem dali, não, não há uma evolução, na minha opinião.
0: Sim, até porque o conforto também é diferente, por exemplo, como é que eram os teus dias quando eras miúdo, estavas na formação do Sporting, na escola, em Negrais, que não é bem ali ao lado, não é? de Alvalade, havia uma viagem grande todos os dias, ou duas, neste caso.
1: Duas, eu ia, eu, a partir dos 11 anos, quando fui de 10 para 11 para Alvalade, eu... eu eu andava na escola, em, em, já não era em Negrás, era lá perto, era em Montalvaro, em Pertunheiro, cinco minutos, e depois ia todos os dias para Lisboa com o meu pai. Treinávamos às sete, ou sete e meia da noite, e voltava novamente para Negraza desde os onze anos até a altura que eu tirei a carta, dezessete anos. Eu cheguei algumas vezes para os jogos, quando jogava no juvenil aos dezessete anos, antes de dezoito com o meu avô, ele tinha carro e ele levava o carro para Lisboa, porque não havia muita polícia na e eu já sabia conduzir. Mas... Ele, ele deixava-me deixava levar o carro, algumas vezes levei o carro, porque eu, eu já sabia conduzir, mas não, não tinha a carta. Um, e esse dia-a-dia, -dia, era um dia-a-dia -dia, de nós chegarmos, a, neste caso, a Avalá, treinávamos nos colados e havia aí uma exigência também. Eu acho que, eu farto-me referir, os outros clubes também o são, dessa forma, mas eu no Sporting aprendi a, a, a formar-me como homem, os outros clubes também o fazem, todos eles, mas ali foi a minha educação porque havia uma disciplina e eu a partir dos 11 anos sabia que tinha treino, sabia que no sábado, no, no domingo tinha jogo, um, dois, três anos, por isso é que eu digo, a partir dos 14 anos, 13, 14, a minha mentalidade era de profissional, até porque a questão da escola com todos estes jogos de seleção, torneios, Uh, eu houve um ano que tive 350 faltas né, na escola era impossível passar de ano Sim. porque não ia sequer à, sequer à escola e eu acabei por fazer com 15 anos o campeonato da Europa de sub-16 depois eu fiz o meu de sub-16 eu fiz 3 campeonatos da Europa sub-18 com 17, com 18 e com 19 uh, depois ainda fiz o Mundial sub-20 o Mundial sub-17 e, e não, havia, não havia tempo eu não tinha tempo para, para estudar, mesmo que quisesse. Não era muito forte na escola, mas a vertente foi outra.
0: E também não havia aquilo que existe hoje em dia, não é? Os clubes muito mais integrados na vida escolar e dos jogadores.
1: Estudo, estudo. Podes estar, podes estar em estágio e, e estás a ter aulas, podes estar a fazer a tua formação na mesma e estás a mil quilómetros. Hoje em dia é tudo mais fácil. e Eu também o referi a nível da educação, do futebol de formação, é importante e nós temos muitos, há muitos casos, ou existem muitos casos de jogadores que estão no sub-20, sub-21 que já são formados, já estão na universidade, são formados, eu acho que essa isso também é importante para o nosso peso social e cultural, porque as pessoas têm a ideia que o, o profissional de alta competição não tem cultura, não é formado, não sabe ter uma conversa, e hoje em dia já não é assim, é, é muito ao contrário. E isso é importante conseguirmos cultivar essa cultura. Sim,
0: houve durante muitos anos no futebol português uma resistência a que antigos jogadores de futebol pudessem entrar em cargos de administração. Ou seja, havia a ideia que o um antigo jogador de futebol podia ir para treinador, mas mais do que isso, não é? E hoje em dia tens o Costa presidente do Benfica, Vitor Bahia, administrador da SAD do Porto. O Hugo Viana está como, como diretor desportivo do Sporting. Uh, tu achas que seria importante, até também para... Eu não quero usar a, a expressão limpar, obviamente, que há pessoas que não vieram do futebol, mas que têm o seu valor e a sua competência. Uh, mas, pelo menos para... Poderes ter o futebol com uh, maior autenticidade a ser vivido da parte da administração até abaixo ao relevado seria importante que estas pessoas uh, que saíram do relevado e que hoje estão nos cargos de fato e gravata pudessem ter sucesso nesses postos.
1: Eu acho que depende dos projetos, Luís. Eu acho que isso era importante porque as pessoas que saíram do relevado podem se formar nesses cargos que tu referiste, o presidente, o diretor desportivo, de diretor geral e têm essa sensibilidade eu, eu debato muito contigo quando debatemos esta questão de, do dirigismo os clubes em Portugal não têm não, não olhamos que tem um diretor-geral o diretor-geral é aquilo que existe lá fora é alguém que vai fazer uma contratação e está mandatado e delegado pelo presidente e pelo diretor esportivo ou vai em conjunto com o diretor esportivo eu acho que essa capacidade que os jogadores passaram nas quatro linhas têm e exercem cargos é importante que eles tenham a sensibilidade. Tu vais negociar com alguém uma coisa que tu já passaste, que já viveste, olhas para um jogador e percebes se ele tem receio, se não tem, se quer assinar, se não vai assinar, não é, não é certo, mas tens essas vivências contigo e eu acho importante. E essa formação também faz parte. E depois, os, os novos projetos, e nós olhamos para muitos uh, e é uma crítica que eu faço. Uh, muitos clubes que formam SADs tem um investidor, depois tem alguém que esteve no futebol ligado ao futebol, quer começar um projeto e depois não deixam delegar, querem decidir as coisas. E quando assim é, é muito difícil. Os projetos não evoluem, porque a pessoa, eu não condeno um investidor que tem capital e quer investir no Massado, mas que fique na gestão financeira, que não se coloque na parte esportiva e muitas vezes não, não conseguem delegar, não resistem, não conseguem delegar e, e, e quando assim é as coisas não correm
0: bem. Olha, tu há pouco tocavas aqui num ponto que tinha a ver com esta parte da força mental, da resiliência e que são valores que tu tentas passar aos teus filhos para eles terem com eles essas ferramentas e poderem ir ultrapassando os obstáculos que a vida lhes traz. E sendo tu, tu pai, alguém que obviamente vai tendo um contacto com esta nova geração uh, através dos teus filhos, do, dos amigos deles, daquilo que é a realidade, onde os miúdos hoje vivem uh, nas redes sociais, não te faz uma, uma certa confusão, e obviamente aqui não, não me estou a referir aos teus filhos em particular, mas sim um retrato da geração, que haja hoje em dia tantas dificuldades em, uh, ou, ou tantos dramas de papel, quase dramas de cristal, em perceber e em si um caminho, porque, por exemplo, na tua vida tu conciliavas os estudos com a ida para o Sporting, com a ajuda ainda aos teus pais nos leitões, aqueles que não tiveram no futebol se calhar a dúvida que tinham era quando chegavam ao 11º, 12º ano para que área queriam ir, ou se queriam ir para a universidade ou se queriam fazer outra coisa qualquer, e hoje de repente nós vemos que há, há miúdos que tem a dúvida sobre quem são, logo, <risos> imediatamente, sobre aquilo que são e onde é que se posicionam no mundo. Faz-te alguma confusão todos estes conceitos e subconceitos e achas que isso também vai baralhando e vai atrapalhando o caminho destas novas gerações?
1: Luís, eu acho que posso dizer aquilo que penso. Eu acho que a sociedade também criou criou esse tipo de perfil de, de adolescentes que muitas vezes têm aqui muitas dúvidas. Eu acho que a sociedade é uma sociedade uh, em evolução. Eu acho que não, vai, não vamos ficar por aqui, para bem todos nós, mas há que evoluir com um equilíbrio. E tu cavas nesses pontos e que nós muitas vezes abordamos em off, os dois, uh, que um, as pessoas têm pensamentos que muitas vezes vão a uh, uh, matriz de, de uma moda, é uma moda, vamos para ali, agora é para ali, vamos para ali, e, e não há essa, essa educação ela existe em casa, mas eu acho que hoje em dia uh, estamos a perder muito, muitos desses pilares, mas também eu, eu, eu não condeno, não condeno os pais, porque é fruto da evolução desta sociedade, toda esta abertura, e tu dizias, a questão digital a questão que uh, é impossível tu conseguires bloquear um, um miúdo com 8 anos, 7 anos, das redes sociais, de querer estar no telefone, na internet, pesquisar. Eu tenho sobrinhos que têm uh, 5 anos, 7, 8, 10 e constantemente têm evolução. Eu, eu vou-te contar uma história, eu vou-vos contar uma história. Eu tenho um sobrinho com 10 anos, filho da, da minha irmã, que ele teve um problema... Há 3, 4 anos, porque ele não falava português. Ele só via os vídeos em inglês, ele falava com sotaque inglês. E isso é a evolução da sociedade. É estranho, mas é verdade. Teve problemas na escola primária, no português, porque ele pensava em inglês. Pensava porque só vê as os coisas em inglês, só em inglês sim. os conteúdos tudo em inglês, e ele falava a pronúncia correta em inglês, com 7 anos. E isso é isto é a sociedade, é a sociedade. Exemplo,
0: como é que tu vês, isto tem acontecido muito no desporto a ida de homens que nasceram homens que mudaram de sexo e depois vão competir em desportos femininos e tem uma vantagem grande é, do ponto de vista físico e por norma até aqueles que o têm feito andam a ganhar e andam a, a, a esmagar a concorrência
1: Normal. É normal
0: Era aqui que eu queria chegar contigo. Tu jogaste futebol durante anos e anos e nós vamos ter agora aí em breve a seleção feminina no Mundial é. e esperemos que corra bem. Mas quer dizer, nós vemos, por exemplo, uma seleção feminina se vai jogar contra uma equipa de futebol de formação, de júniores masculinos, há uma diferença gigantesca. Muito, é? Vamos imaginar agora que as seleções femininas, de qualquer modalidade, para serem mais fortes, diziam assim, ok, então nós, em vez da naturalização, não é, como acontece nas seleções, vamos aqui Sim. buscar um, alguns elementos que têm essa atenção, têm, têm todo o direito, naturalmente, de, de se poder identificar com o que bem entenderem, mas é uma batota, de certa forma, não é?
1: É e quem decide e quem decide essas coisas tem que colocar parâmetros. Não, tu dizias e bem, alguém que vá competir com neste caso feminino, imaginemos o boxe, luta livre. É que nós não podemos comparar, com todo respeito, há, há senhoras que têm condições, são as campeãs da Europa, campeãs do mundo, mas quando há essa transformação, essa passagem, eu, eu acho que é difícil, eu acho que não Uh, nós não podemos, não podemos dizer que não, não, são, não, não somos nós que, que decidimos e também há uma coisa na sociedade, Luís, que hoje em dia, e, e quero deixar claro e nós falamos abertamente, a sociedade não nos está a permitir que nós tenhamos as nossas opiniões, nós somos condenados por opiniões que temos e é só uma opinião, nós não criticamos, não é uma, nem sequer é uma crítica construtiva, não, é a tua opinião que tens. Do teu, da tua pessoa que não pode podes ter, és completamente arrasado publicamente porque não podes ter uma opinião sobre o que é que seja, e isso, eu acho que isso está a ferir as pessoas mentalmente, porque há pessoas que depois são extremistas nesse ponto e, e que acabam por não conseguir aqui o equilíbrio, e quando não há equilíbrio nós temos visto muitos problemas sociais em relação a isso.
0: Olha, uh, entrando aqui no tema do futebol de outra forma e também já para caminhar aqui já, já para a ponta final da nossa conversa nós falámos aqui de, de avançados contra quem tu jogaste, mais complicados e entre os treinadores que tu tiveste ao longo da tua carreira quais é que foram aqueles que mais te marcaram pela positiva?
1: Olha, eu, 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 tive, eu tive vários eu, eu ainda ontem estava com um amigo a almoçar e, e estávamos a falar disso eu, eu não tenho nenhum especial Uh, mas uh, quando eu fui para a Hungria foi o Paulo Sousa que me levou para a Hungria na altura eu, eu não o conhecia eu conheci como quando terminou a sua carreira ainda o apanhei na seleção tinha falado com ele uma outra vez e quando cheguei lá uh, a sua evolução aquilo que foi de jogador para de treinador uh, marcou-me porque a forma e hoje em dia e depois depois do videotom ele acabou por, no Vida tão ganhar toda a sua vida e o seu crescimento para a sua carreira até ao dia de hoje, que, taticamente, era alguém que te levava à exaustão, mas foi alguém que tinha as coisas preparadas. Não eram o metro, era 10 centímetros. E esses 10 centímetros fez a diferença. E eu acho que foi alguém que me marcou por isso mesmo, pela forma uh, de trabalho, uh, o planeamento do trabalho. Não é o único, existirão muitos mais, mas na altura marcou-me muito porque as coisas eram muito preparadas ao milímetro. Eu tive a ocasião de o referir já também. Nós, na Áustria, com o Vidaton em 2014 ou de, 2013, começamos a introduzir, ele a introduzir a alimentação, a uma massa integral pesada ao o limite do corpo daquilo que era necessário e notas a diferença. E são os pequenos talhos que grandes equipas fazem, mas em 2014 ele conseguiu implementar isso e, e o que é certo é que, não sei se é por acaso ou não, nós tivemos aquela grande campanha que o Videoton chegou à fase final da Liga Europa, onde estivemos com o Sporting também e, e acabamos por bater também a equipa... A turca do Trams on Sport que era na altura uma equipa que valia milhões e, e nós quando estupou no sorteio dissemos pronto, já fizemos uma grande campanha, não vamos passar mas aqui vamos passar e eu acho que é fruto disso, do trabalho e da disciplina
0: Olha, para terminar, olhando neste momento para, para o futebol português, para o qual nós, nós olhamos todos os dias, todos os dias, uh, todos os dias. E, e para aquilo que é a relação entre a sua qualidade, que é enorme em matéria de, de jogadores, em matéria de treinadores, e o clima que se vai vivendo no futebol português, que muitas das vezes é o oposto disso. Para onde é que tu achas que, que nós estamos a caminhar?
1: Olha, nós estamos a caminhar primeiro para algo que eu acho que vai ser cada vez mais difícil, que é a questão do, do, da pontuação na UEFA e nós termos já esta temporada estarmos limitados no acesso à plataforma europeia que pode trazer milhões para os clubes portugueses, pode isso diretamente e indiretamente nessa exposição de venda de, de jogadores. eu acho que este ano, Luís, eu acho que pode ser um ponto de viragem para as equipas. Temos o Benfica que foi campeão, que está a investir, temos o Futebol Clube Porto que com mais ou ou menor dificuldade, vai fazer uma grande equipa também, vai olhar para, esse, para, esse, para essa plataforma Liga dos Campeões. Temos o Sporting, que terá que quase fazer de tudo para estar sim ou sim nessa plataforma e para poder também aqui captar direto e indiretamente na venda de alguns ativos como o fez. E temos o Braga, que está a cada ano que passa a, a crescer na sua estrutura Uh, e, e, não, e não me estranharia que o Braga, talvez na próxima década, pudesse chegar aqui muito perto de conquistar um título nacional ou conquistá-lo o que seria também importante para o futebol português. Mas este, esta temporada, depois desta temporada, os clubes vão ter que se organizar ainda mais do que aquilo que estão porque vão ver, eu entrei na Liga dos Campeões, eu tenho capacidade financeira eu não entrei e aqui o gap, a distância na minha opinião, vai ser cada vez maior do primeiro e segundo classificado, para que ele fique em terceiro e quarto E aí os clubes têm que olhar cada vez mais um, para aquilo que vão fazer daqui a um ano, dois e três, e não pensarem uh, no próprio dia. O próprio dia não é o próprio dia, mas pensam em cima do joelho uh, muitos deles. Marco,
0: muito obrigado por aceitares este Isso. convite. Uh, um abraço. Foi um, foi um gosto aqui num, num, num registro diferente daquele uh, que costumamos estar uh, diariamente uh, e bom programa obrigado. para logo à tarde obrigado e bom descanso Luís, um abraço, um abraço fica bem, bem.